0: На справедливом радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Банк России сегодня повысил ключевую ставку до 6,5% годовых. Там заявили, что причина повышения ставки сразу на 1% пункт кроется в возросшей инфляции. По прогнозам регулятора, на конец года инфляция может колебаться в пределах 5,7-6,2%. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска, указали в Банке России. С учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Регулятор отметил, что принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%. Причина массовых лесных пожаров заключается в неспособности субъектов Федерации своими силами справиться с бедой. У них не хватает ни средств, ни ресурсов. Глава партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов сегодня призвал вернуть вопросы охраны лесов на федеральный уровень и значительно повысить финансирование лесного хозяйства. В частности, политик напомнил, что объем финансирования на охрану лесов не увеличивается три года подряд. Он назвал выделяемые деньги на тушение возгораний в лесах явно недостаточными. Необходимо пересматривать лесной кодекс, принятый большинство Единой России и ставшей законодательной основой для тотальной оптимизации лесного хозяйства, сокращения всех профильных служб. В результате сегодня на одного лесника приходится более 60 тысяч гектаров леса. Такими силами невозможно отследить и предотвратить ни возгорания, ни вырубки, указал глава парламентских социалистов. Он также обратил внимание правительства и общественности на важность восстановления лесопожарных служб, расширять штат, обучать людей и платить им достойные зарплаты. А для этого нужно значительно увеличивать финансирование отрасли и возраст полномочия по охране лесов на федеральный уровень, подытожил Миронов. На сегодняшний день полыхают леса в Якутии, Иркутской области, Карелии, разгорается на Вологодщине и в Ленинградской области. Ситуация с пожарами из года в год повторяется и выходит из-под контроля. Каждое лето, как в первый раз. В Москве заболеваемость коронавирусом снизилась на треть, заявили в Роспотребнадзоре. Снижение связывают с успешной кампанией по вакцинации в столице. Всего же на сегодняшний день первый компонент вакцины получили около 35 миллионов россиян. Как заметил глава Минздрава Михаил Мурашко, это приближает нас к достижению коллективного иммунитета на уровне 80%. Выступая в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», министр здравоохранения заверил, что все российские препараты от коронавируса подходят для повторной вакцинации. Рекордсменами по вакцинации в порядке убывания считаются такие регионы, как Чечня, Московская и Тульская области, Москва, Белгородская области и Краснодарский край. Впрочем, расслабляться и праздновать победу над вирусом рано. За сутки из-за ковида скончались 795 человек в России. Выявлено 23 811 новых случаев заражения, сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Причем у 10,5% из новых заболевших не проявлялось признаков болезни. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 миллионов 78 тысяч случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 152 296 летальных исходов. Более 2000 пациентов с рассеянным склерозом и почти 170 с гемофилией этой осенью могут остаться без жизненно необходимых препаратов, закупку которых предусматривает программа высокозатратных нозологий, считает во Всероссийском Союзе пациентов. По данным организации, дефицит бюджета назологии более 20 миллиардов рублей. В Союзе пришли к выводу, что практически на всю сумму, выделенную на программу на 2021 год, а это 64 миллиарда рублей, уже заключены контракты. Из-за недостатка средств в 80 регионах может возникнуть дефицит препарата необходимо у больным рассеянным склерозом. В жизнеспасающей терапии нуждается 2350 пациентов, утверждает во Всероссийском союзе пациентов. Другое лекарство, эмицизумаб, нужное больным гемофилией, возможно закончится в августе этого года на Чукотке, а в сентябре-октябре перебои с ним не исключены еще в двух десятках субъектов федерации. Без медикаментозной поддержки могут остаться в общей сложности 169 человек с этим заболеванием. Организация направила в Минздрав, Минфин и Совет Федерации письма с с просьбой обратить внимание на проблему и принять меры. Пока же лекарства у пациентов есть, сообщили известия в Московском обществе рассеянного склероза. В японской столице сегодня прошла торжественная церемония открытия Олимпийских игр. Нынешняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа прошлого года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, а не продлятся до 8 августа. Организаторы решили проводить игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на Олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Нынешнюю церемонию открытия назвали «Движение вперед». Она посвящена глобальному кризису в области здравоохранения. Традиционно открытие Олимпиады закончилась парадом национальных сборных со всего мира. Кстати, допинговые санкции опять оставили Олимпийскую сборную России без национального флага и гимна. Выступать на Олимпиаде наши будут под знаменем Олимпийского комитета России, а вместо гимна будет звучать первый концерт Чайковского. Впрочем, как считают эксперты, это лишь по-хорошему разозлит наших спортсменов, которым по силам занять третье место по количеству медалей на этих особых пандемических играх. Как говорится, поживем, увидим. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.